1: Salut salut à tous et bienvenue, soyez les bienvenus, c'est le podcast 100% Lance, le, votre tout nouveau podcast qui, bah, qui parle du Racing club de Lance tout simplement. C'est le premier numéro et on est ensemble pendant, pendant une petite euh, demi-heure pour parler bien sûr de l'actualité du club 100 et or. Un podcast à retrouver, à écouter sur lavoidunord.fr mais aussi sur 20minutes.fr et puis également à visionner, à regarder sur Weo le lundi soir tranquillement chez vous. Devant votre télé, alors on va se retrouver tous les lundis cette saison et puis aujourd'hui, c'est la première et pour ce premier numéro, il y a du beau monde avec nous, il y a Sébastien Vernier. Salut Seb. Bonjour. Rédacteur en chef de la Voie des Sports et de la Voix du Nord. Hugo Duprier, journaliste à l'avenir de l'Artois et qui suit de, de très très près le Racing Club de Lens. Salut Hugo. Salut. Il y a également Christophe Kuchli, sorte de Zinedine Zidane des, des analystes de foot. Il voit tout avant tout le monde, il comprend tout avant tout le monde. Salut Christophe.
2: Bonjour tout le monde.
1: Et puis également avec nous euh, Laurent Mazur qui euh, suit euh, le Racing de Lens pour l'AFP. Salut Laurent.
3: Bonjour messieurs.
1: Alors messieurs, trois thèmes aujourd'hui dans cette émission. On va tout d'abord faire un, un premier bilan. Euh, il n'y a eu que quatre matchs hein, mais c'est la travers inter internationale alors faisons déjà un petit état des lieux de ce début de saison l'en et puis euh, ensuite, euh, deuxième thème les ambitions du Racing Club de Lens cette saison, pourquoi pas euh, viser mieux que la 7ème place de, de la saison dernière et puis euh, pour finir euh, cette émission, Jonathan Claus peut-il prétendre, peut-il pourquoi pas espérer un jour jouer en bleu qu'en pensez-vous Vous êtes prêts C'est parti 100% Lens, 100% football Allez messieurs, le bilan, je le disais tout à l'heure, il n'y a eu que 4 matchs, hein, euh, c'est peut-être un petit peu hâtif, un petit peu tôt, euh, voilà, pour tirer un premier bilan, mais c'est la trêve internationale, donc pourquoi pas, puis en plus c'est la première, on n'a pas eu forcément l'occasion de, de parler de Lens, c'est l'occasion de, de parler de ces 4 premiers matchs, euh, si on regarde d'un point de vue comptable, euh, match, 3, matchs nuls, euh, 3 matchs nuls pour une seule victoire, 6 points pour le, le Racing, la bonne nouvelle c'est que Lens n'a toujours pas perdu, que pensez-vous, messieurs, euh, de ce début de, de saison, Hugo, peut-être
0: Alors, oui. ouais, c'est un, un début de saison qui est, je dirais, encourageant. Mais il euh, y a quand même quelques, une pointe de déception, surtout sur les matchs à domicile, où je pense, euh, je pense notamment match match contre Saint-Etienne, où euh, je pense que Lens domine largement son sujet, Lance est, est sur le papier meilleur que Saint-Etienne, et, euh, et dans le contenu... Euh, livre à un, un, une bien meilleure prestation que, que les Stéphanois et euh, Lens se prend deux buts, euh, j'ai envie de dire, bêtes euh, évitables qui lui euh, bah, qui, qui, coûtent deux points finalement, parce que je pense qu'on peut dire qu que sur ce match on perd deux points plutôt qu'on qu prend un point euh, donc voilà, c'est un, un bilan bon, six points, on n'a pas encore perdu donc euh, bon euh, sachant que le niveau de la Ligue 1 c'est quand même euh, j'ai l'impression d'améliorer cette saison, 6 points, ça, ça reste encourageant et c'est de bonne augure pour l'objectif premier qui est le maintien.
1: C'est qui, qui suivait, hein, qui était au match euh, hier, écrivait « Manque de, de maîtrise collective et technique, c'est euh, le problème du Racing Club de Lens », c'est-à-dire qu'une équipe généreuse qui va beaucoup de l'avant mais du coup ça crée peut-être aussi euh, quelques déséquilibres et puis il y a parfois dans, dans, dans un match quelques moments de flottement, c'est justement peut-être euh, ce, qui, ce qui fonctionne pas euh, peut-être euh, du côté de Lance euh, en ce début de saison
2: ouais, Ce qui est amusant c'est que la seule victoire de la saison c'est face à Monaco qui est une équipe qui a je crois 70% 72% de possession sur ce match là qui est sans doute la meilleure des quatre équipes rencontrées mais tu es dans un contexte finalement où tu peux t'épanouir parce que tu vas presser l'adversaire va essayer de, de te presser aussi donc du coup tu peux avoir, avoir ces sorties de balles qui te permettent de créer des décalages c'est vrai que là-dessus, tu te dis, s'il si faut avoir meilleur que toi pour gagner des matchs, ça va être compliqué parce que finalement, je pense que Lance est monté dans la hiérarchie. Et donc, du coup, des adversaires meilleurs que Lance, vraiment sur le plan technique et qui vont pouvoir avoir la possession, il n'y en a pas tellement maintenant. Je pense que Lance est quand même dans les clous. Et si tu restes sur l'idée de l'objectif maintien, il n'y a pas, à la fois dans le contenu et dans les points, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour l'instant sur, sur le tableau de marche.
1: L'objectif, les ambitions, on va en parler tout à l'heure. Mais vraiment sur ce début de saison, Sébastien, qu'est-ce qui vous a plus Qu'est-ce qui vous a peut-être déplu Quels sont les, les, les points peut-être où l'ANCE doit s'améliorer dans bah, la semaine à venir
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent la, la, la dynamique de la semaine dernière qui, qui continue, que ce soit dans le projet de jeu euh, ou dans les intentions. Euh, le, le, le petit point négatif c'est qu'à chaque fois prendre deux buts par match à domicile ça sera un souci sur la durée après les équipes connaissent de mieux mieux ambulances, on l'a vu hier avec Lorient qui s'est quand même bien adapté euh, au pressing, qui a joué beaucoup plus haut et qui a finalement euh, les, les lançons n'ont pas eu le, le, le temps habituel pour préparer leurs, leurs actions, etc. D'où le déchet technique. Donc il y a peut-être aussi. Euh, voilà, le lance va moins surprendre ses adversaires, euh, d'où Saint-Etienne, d'où euh, Lorient. Après, ça, ils, sont, ils restent invaincus. Euh, je pense qu'il y aura une solidité défensive peut-être à, à trouver, à, à améliorer. Mais ça, en, mais ça reste plaisant. Quoi. Les matchs de lance sont quand même assez sympas à suivre. Celui d'hier était quand même assez spectaculaire. Euh, euh, donc voilà, je, je pense qu'on reste dans la Continuité avec des petits, des petits euh, ajustements à trouver. Quoi. Ce, qui est, ce qui est logique en début de saison, en 4 matchs, c'est vraiment tôt pour tirer un bilan. En plus, avec un mercato qui peut tout changer encore dans les deux jours qui viennent. Donc, c'est un, un petit peu délicat toujours.
1: Laurent, toi qui étais au stade hier pour ce match face à Lorient, c'est quoi ton, ton analyse sur ce début de saison l'an Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus frappé
3: bah, Je rejoins un peu l'analyse de Sébastien dans la mesure où Lance a conservé ses qualités et ses défauts par rapport à l'an passé notamment son état d'esprit euh, irréprochable, ça se retranscrit sur le terrain. Euh, mais les défauts, c'est une générosité peut-être euh, un peu extrême, euh, ce qui occasionne un décalage peut-être un peu trop important. Et Christophe soulignait très, ouais, très intéressant, dans la mesure où Lance a réussi à être solide, à obtenir son seul clean sheet à Monaco contre l'adversaire, probablement le, le plus difficile. Euh, mais Lance a su nous notamment à 10h11, euh, euh, sur une solidarité sans faille et une solidité qui est intéressante et, et sur laquelle, je pense, que Hayes et ses joueurs peuvent se baser, voilà, sans dire que l'on doit être moins généreux, euh, moins offensif, mais il y a peut-être un équilibre à tout, oui, en fait.
1: Messieurs, un mot aussi peut-être sur Bollard, l'élément Bollard. C'est-à-dire que l'année dernière, avec le Covid, la crise sanitaire, il euh, n'y a pas eu de spectateurs. Et c'est vrai que Bollard, on se dit à chaque fois que ça peut être un plus pour cette équipe en soi. 35 000 supporters, c'est quand même colossal, qui, qui poussent derrière cette équipe. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être aussi... un handicap ce ces supporters, cette attente incroyable, est-ce que ça ne peut pas un peu aussi euh, finalement tétaniser les, les joueurs On a toujours l'impression que Bollard, ça va être l'enfer pour les adversaires, que ça va aider cette équipe de lance, mais est-ce qu'au contraire ça ne peut pas un peu tétaniser On ne peut pas parler de syndrome Bollard, il n'y a eu que, que deux matchs pour l'instant à domicile. mais est-ce que ça peut peut-être aussi freiner un petit peu les joueurs Ouais, Peut-être le temps qui se réacclimate un petit peu aussi. Ça peut demander un temps d'adaptation pour euh, notamment des jeunes joueurs qui ne
4: connaissaient pas trop Bollard. Après, je ne pense pas que ça soit non plus une pression euh, délirante. Après, on sait que sur des équipes qui ont un public qui pousse, il y a un bon exemple en Angleterre, les l'Enra avec Liverpool, qui a lâché énormément de points à handfields parce qu'à un moment, il manquait sans doute quelque chose. Quand on parle de 12e homme, c'est peut-être une expression galvaudée, mais je pense que parfois, ça peut être un peu vrai. Donc, euh, Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation, mais je ne pense pas que ça freine. Hier, il y avait de l'enthousiasme, il y avait des occasions. Le match, il était gagnable. Hein, hier, hein. Euh, il pouvait être aussi euh, basculer du côté de Lorient. C'est pour ça qu'il était spectaculaire. Mais il y a eu suffisamment d'occasions, avec un peu plus de réalisme. Euh, Lens pouvait mettre 3-4 buts contre Lorient. Donc, euh, Je ne pense pas que ce soit ça qui freine plus qu'autre chose. Je pense que c'est quand même un atout, le plus de Bollard. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'interroge.
2: Alors, c'est peut-être euh, totalement un hasard, mais c'est vrai que Franquez est quand même un coach qui donne beaucoup de consignes tactiques euh, face à Monaco. Typiquement, les systèmes de relance avec un défenseur qui passe au milieu, etc. Il y avait quand même des choses assez poussées. Et le fait de se dire que finalement il n'a jamais vraiment coaché dans des stades où il y avait du bruit, parce qu'en réserve il n'y a pas de bruit, il y a très peu de spectateurs. Euh, à Monaco ça se passe bien, mais bon j'y étais à Monaco, il n'y avait pas vraiment de bruit, hein, c'est pas, pas un cliché, hein, le public monégasque, voilà on l'entendait pas beaucoup. Donc tu veux dire que les consignes je de me, Francaise n'arrivent pas jusqu'aux joueurs Je me pose la question de savoir est-ce que ce groupe est 100% autonome ou est-ce que parfois le fait de le recadrer et de ne pas pouvoir entendre les consignes du coach, est-ce que ça peut jouer ou pas Je ne sais pas si c'est si vrai, mais le fait est que la méthode française n'a jamais été éprouvé sur des consignes tactiques quand même assez précises, dans des stades où il y a beaucoup de bruit et du coup tu ne peux pas forcément faire passer tes messages.
1: une, une remarque pertinente qu'on pourrait poser la question d'ailleurs à Franquez hein, lors d'un prochain Point Presse. Hugo, toi qui vas souvent au stade ouais, bah, Je rejoins justement euh, ce que vient
0: de dire Christophe. Euh, ça, ça peut poser un souci de communication, euh, et notamment euh, auprès de, bah, des joueurs défensifs, euh, ce qui pourrait expliquer aussi la, le, le côté assez friable de, de cette équipe Lançois cette saison euh, à Bollard euh, d'un point de vue défensif avec notamment euh, dans la hier, euh, Kevin Danso qui vient d'arriver, euh, qui ne parle pas forcément euh, bah, tout de suite français. Je ne sais même pas en, en, en quelle langue il communique derrière avec Medina et Grady. Donc ça, ça peut aussi expliquer... Euh, un problème de communication avec tout, tout, tout le bruit qui entoure qui entoure le match.
1: ouais mais messieurs, enfin Laurent également, hein, je sais pas ce a, mais ouais. c'est quand même dingue de se dire que là les gars sont professionnels et qu'ils aient besoin d'avoir de, des consignes pendant un match. Enfin, ils sont pour quand même, ils pour sont ceux qui on ont regardé
4: le match, match de Nice qui était à huis clos, on a réentendu les consignes des entraîneurs ce ouais. qu'on n'avait pas entendu enfin, depuis le début de saison c'est vrai que c'est assez clair et net et c'était euh, assez étonnant de, de réentendre un petit peu on fou. oublie assez vite finalement parce que les mecs déjà je, les ont comme quand ça, même mais...
1: l'expérience, enfin, ils n'ont pas besoin d'être coachés jusque, jusque sur le terrain non
4: Alors oui,
2: après ça dépend de ce que tu demandes, c'est à dire bon, mini parenthèse Christophe Galtier si tu fais 4-4-2, même système chaque semaine tu demandes à être solide, machin a priori, tu peux peut-être rappeler des choses en cours de match, mais les, gens, les joueurs le savent. Lance, il y a quand même une certaine volonté sur les circuits de jeu, sur le pressing, d'avoir des modifications qui peuvent potentiellement, avec en plus un groupe... Euh relativement jeune malgré tout ou alors inexpérimenté à ce niveau là il peut y avoir besoin de petites adaptations ça peut, ça peut avoir un, un petit effet plus donc l'aspect Bollard qui peut avoir un côté peut-être un peu intimidant c'est à dire que je me souviens la saison dernière à plusieurs matchs où j'étais je me dis mince genre le match face à Marseille où Lens euh, égalise euh, je parle vers la 60 e je me dis si à Bollard Lens gagne ce match mais il y a peut-être d'autres rencontres où Lens gagne 1-0 entre guillemets sans histoire et tu dis ah, mais peut-être que s'il si y avait Bollard, tu aurais jamais eu ce 1-0 sans histoire parce qu'il y aurait eu une certaine pression avant le match. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir le côté positif où ça t'emmène sur des retours et ça te permet de décrocher des points qui semblent un peu inespérés. Mais tu peux aussi avoir le côté négatif de te dire bah, à 0-0, il peut y avoir une forme de, pas de panique, mais de pression parce que tu ne joues pas devant ta grand-mère, ton coach et des supporters qui sont un peu immatériels devant leur télé. Tu joues vraiment devant un public qui fait beaucoup de bruit.
1: Allez, et eh bien justement, ça nous amène justement à ce deuxième thème. Ce sera un peu dans la continuité du premier. Quelles ambitions pour le Racing Club de Lens cette saison 100% Lens, 100% football. Ouais, on va être vraiment dans la continuité de, de ce qu'on vient d'exposer. Hein. Euh, quelle ambition pour Lens la, cette saison Lens a fini septième la saison dernière. Les Lensois auraient même pu finir plus haut, ils auraient pu jouer l'Europe euh, s'ils ne s'étaient pas, on va dire, un petit peu écroulés. Hein. Euh, on se rappelle que Lens avait terminé sa saison sur trois défaites et un nul. Et quand on regarde finalement les, les mouvements, bon, c'est vrai que le, finalement les transferts sont un peu aussi liés aux finances et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire bah, finalement les, les clubs ne peuvent pas ne sont pas trop libres hein, finalement de, de recruter euh, quand on regarde les transferts on peut se dire que Lens a joué la carte de la stabilité puisque des joueurs phares comme Fofana ou Klaus, euh, qu'on pensait partant sont toujours là. Euh, finalement, Lens a perdu badet. Bon, Michelin, lui, il avait un temps de jeu, on va dire, qui est moindre. Calumendo est parti, mais au moment où on se parle, le podcast ouais, est, voilà, est enregistré peut-être qu'il il serait possible qu'il revienne, qu revienne là dans les dernières heures du, du Mercato. Et finalement, on peut se dire que même l'équipe de Lens est plus forte que, que la saisonnière puisqu'il y a eu l'arrivée de Machado où Danso, Frankowski et peut-être Calimano. Donc, messieurs, euh, si je suis tout simplement basique, je me dis que l'équipe de Lens, avec l'expérience, cette première expérience euh, d'un voilà, retour en Ligue 1 qui a plutôt bien tourné, une équipe stable qui est même renforcée, Lens peut logiquement viser la septième place, voire mieux. Je sais pas. Laurent Mazure, qu'est-ce que vous en pensez
3: <rire> Dire que cette équipe est plus forte, euh, je sais pas. Uh, Lens a quand même perdu uh, un membre de son trio défensif très important, Loïc Badé. Uh, on l'a vu encore hier, uh, Kevin Danson a besoin d'un temps d'adaptation. Uh, pour le moment, Massadio Aitara est blessé, il ne reviendra pas dans plusieurs semaines. Uh, il reste pour moi le poste à gauche au uh, 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 providentiel ciel on l'a vu hier, un peu en porte de balle. Uh, Pachat peut-être encore uh, un cran en dessous. Euh, Gaël Kakuta, depuis ce début de saison, on n'a pas le même rendement que l'an passé aussi. Euh, donc c'est à prendre en compte. Euh, pour le reste, oui, ce sont des sommes qui, qui, qui étaient présents l'an dernier, qui ont pu et qui, je pense, euh, sur le, le même rythme. Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce lancement est plus fort. N'oublions pas aussi que Lance a a pas su performer, mais euh, euh, voilà, montré... Très très belle chose, mais dur c'est confirmé.
4: Il ne faut pas oublier que Lance, c'était un promu l'année dernière. Et pour un promu, c'était une saison exceptionnelle. Euh, donc, faire mieux, ça veut dire en,
1: européen. Est-ce peut dire que l'on s'était en sur-régime Est-ce qu'ils ont surperformé
4: bah, Sur 38 journées, on ne peut pas forcément... Euh, euh, ils ont fait une super saison, oui. Euh, après, il ne faut pas oublier cette année que d'autres se sont renforcés aussi. Euh, des équipes comme Nice. Alors, on ne va pas parler forcément des grosses cylindrées, Paris, Lyon, Marseille. Mais il y a d'autres équipes derrière qui se sont, elles, vraiment renforcées, qui, sur le papier, ont l'air plus fortes que l'année dernière. Donc, faire aussi bien... Ça voudrait déjà dire que Lens reste dans les mêmes eaux et qu'en plus, une ou deux équipes importantes se plantent. Euh, ça ne va pas arriver forcément tous les ans. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Lens euh, est un promu, que la deuxième année est toujours un peu compliquée pour les promus. Et je pense que franchement, moi, une première moitié de tableau, ce serait une saison réussie. Il ne faut pas aller trop vite, je pense, pas tout de suite penser à l'Europe, etc. Si ça arrive, tant mieux. Hein. Euh, ça voudra dire que tout, tout, tout va bien. Mais euh, voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je pense, quand même, pour, pour l'instant.
1: La deuxième saison, euh, on dit que c'est toujours la plus compliquée. D'où vient finalement Est-ce que c'est une, est -ce est une vérité On dit que, euh, une équipe qui remonte, on dit que euh, la voilà, deuxième saison, pour elle, est-ce que... Vous qui connaissez bien le, le football, Christophe, est-ce que c'est finalement, c'est pas une sorte de, pas de poncif, mais un truc voilà, un peu facile à sortir comme ça euh. C'est
2: vrai qu'il y a parfois un biais de confirmation où quand ça arrive, tu dis « Ah oui, mais au final, on ne pense pas à toutes les fois où ça n'arrive pas. » Plus aux équipes comme trois qui passent leur vie à faire l'ascenseur. mais à une époque, pareil, ça redescendait la première saison. Donc oui, ça peut exister, mais Lens est un ex-promu qui n'a plus grand chose d'impromu finalement. On a vu que cette équipe-là, en saison 1, déjà, avait quand même des bases de jeu, un effectif, un public, même une structuration. C'est quand même moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, le fait d'avoir une psychologue, d'avoir beaucoup de préparateurs de, sur pas mal de choses. Un bon centre de formation. enfin voilà C'est un club qui est taillé pour la Ligue 1, on va dire, sur le papier, mais même dans les faits, euh, la façon dont le club est organisé, c'est pas Nîmes par exemple qui était monté, qui est pas d'analyste vidéo, qui avait quasiment personne dans son staff. Donc pour moi, Lens a quand même les moyens sur un peu tous les aspects de terminer autour de la dixième place c'est-à-dire que j'ai tendance à penser, après c'est évidemment que mon avis, mais que si tu fais une mauvaise saison, 12 douzième, si tu en fais une bonne, 8 huitième, si en fais une très bonne, t'es septième pour moi il y a cette équipe qui sont meilleures sur le papier que Lance, maintenant être dans cette espèce de ventre mou, où t'as pas envie de te faire de frayeur et si tout se passe bien, tu peux pourquoi pas arracher une Europe, genre une C4, une C3, ça peut, pour moi c'est un peu l'objectif de ce club-là, en attendant d'avoir les moyens financiers, en attendant d'avoir les euh, le projet pour faire encore mieux euh, quand tu auras aura plus de Covid et quand tu tu auras la possibilité de se renforcer encore un petit peu plus.
1: Hugo, toi qui vas souvent au stade, ton avis sur cette, euh, la valeur de cette équipe. Mmh. Bon, on sait que Kakuta voilà, est un joueur précieux, faut il faut qu'il retrouve peut-être son niveau. Fofana, compensé par temps, est un joueur monstrueux. Euh, c'est une super nouvelle, euh, c'est peut-être la meilleure recrue hein, du côté de Lens. Euh, sur les arrivées, euh, peut-être Machado qui était aussi censé équilibrer l'équipe. Parce que c'est vrai que l'équipe, l'année dernière, penchait à droite. Où ils ont recruté Machado pour avoir une équipe plus équilibrée dans, dans les couloirs. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe et surtout des, bah, des, des arrivées mmh. euh, Machado, Frankowski ou encore Danso
0: bah, je rejoins déjà mes camarades pour dire qu'une que, qu première partie de tableau serait bien. Euh, bah, sur, sur les recrues, euh, je pense que bah, chacune d'entre elles, c'est une pioche plutôt intéressante. Euh, Frankowski, par exemple, on en parlait. Euh, sur ses premiers matchs, il, il est plutôt bon. Il, il, il délivre, je crois, deux passes décisives sur les début de saison, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, Machado, c'est ma petite déception. Euh, on sait qu'il a été très très bon à Toulouse euh, dans un rôle de piston bah, un peu comme il a à Lens mais je trouve qu'à Toulouse il était bien plus intéressant euh, offensivement que ce qu'il a montré pour l'instant donc c'est un peu ma petite déception du début de saison même si euh, bah, la saison est longue et, et il a de quoi euh, bah, prouver qu'il qu a la valeur pour jouer en Ligue 1 Et euh, ouais, je voudrais juste souligner un, un point qui, qui pour ma part est important euh, cette saison il faudra également compter avec le fait que, que Seko Fofana et que Chek Doucouré partiront sûrement à la canne donc euh, en, au mois de janvier et ça sera, un, je pense, un point pivot de la saison parce qu'on l'a vu hier, notamment en l'absence de, de Tchèque Doucouré, euh, Yannick Kaysak euh, a joué, il n'a pas forcément livré sa meilleure prestation sous le maillot en soi donc j'ai une, une grosse crainte au milieu de terrain et j'espère euh, me tromper évidemment, mais euh, les mois de janvier, de février de, devraient être compliqués.
1: Ouais, toujours les mois compliqués, hein. c'est vrai qu'à la canne, euh, ça peut faire des ravages, hein. c'est vrai qu'il euh, vaut mieux avoir un matelas de, de points assez confortable pour ne euh, pas commencer à à paniquer, euh, la bonne info, c'est sur les 16 joueurs hein, qui ont, c'était une stat que j'avais lu, sur les 16 joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu la saison passée, 14 sont toujours là. C'est vrai qu'on voilà, on joue la carte de la continuité. Peut-être des joueurs qui doivent quand même retrouver un petit peu le niveau qu'ils avaient la, la saison dernière. On pense notamment à Kakuta, hein, qui peut être le, le joueur clé aussi de, de cette équipe lançoise. Et puis un joueur dont on va parler, ben, ça serait la transition est parfaite, c'est Jonathan Clos. C'est le troisième thème de cette émission. 100% lance, 100% football. Allez, Jonathan Clause qui, euh, bah qui, hein, qui nous régale depuis la, la saison dernière, euh, c'était la révélation. Euh, il continue apparemment sur sa lancée, euh, il est buteur face à Lorient, euh, déjà deux passes décisives. Bon, euh, il a quand même 28 ans, hein 29-28. Euh... Je crois il
0: va sur ses 29.
1: Oui, sur ses 29. Voilà. Mais la question c'est, est-ce euh, qu'il peut prétendre à une place en équipe de France Est-ce qu'il a le niveau pour est-ce qu'il est, qu est peut-être déjà trop tard Et puis, euh, en tout cas, le poste d'arrière droit en équipe de France, euh, excusez-moi, mais c'est quand même le, on va dire le poste le plus ouvert. Messieurs, est-ce qu'on s'enflamme euh... bah, Ça ferait un tireur de franc en équipe de France déjà. <rire> depuis Girondins. Est-ce qu'on qu s'enflamme D'imaginer Est-ce qu'on pourrait rêver de, de Jonathan Klose en équipe de France On en profite parce que d'ailleurs, c'est la trêve internationale. L'équipe de France va jouer des, des, des voilà, des matchs de. Des matchs là et est-ce qu'on pourrait espérer un jour voir Jonathan Loss avec le maillot bleu
2: bah, Sans faire le tacticien, mais je ne sais pas si c'est un arrière 3 ou si c'est uniquement un piston, qui est quand même un poste un peu intermédiaire à mi-chemin entre ailier et défenseur. Euh, donc fait pour des systèmes où tu défends à 3 et donc lui anime un peu tout son couloir. Mais d'ailleurs ça me rappelle un match l'année dernière, je ne sais plus lequel c'était. Mais on lui demandait, ah vous êtes passé à 4 derrière, du coup ça a changé les choses, etc. Il a dit oui mais en fait euh, quand on est mon équipe attaque, je suis ailier je suis pas défenseur. Donc du coup, ça changeait pas grand-chose de positionner un cran plus haut parce que voilà, c'est finalement une polyvalence que lui a et je suis pas sûr que l'avenir de l'équipe de France soit joué à trois derrière. Et du coup, je suis donc pas sûr que Didier Deschamps le voit comme étant capable de. Pouvoir d'être un joueur pouvant jouer défenseur. Je, je pense qu'il a ce poste un peu bâtard qui est dans des équipes qui disent on joue à 3 derrière, typiquement l'Allemagne par exemple l'Euro, des choses comme ça. On dirait bon bah du coup c'est limite le meilleur en France pour occuper ce poste-là. Là, Là j'ai l'impression qu'il rentre pas forcément dans les cases de polyvalence et euh, voilà de ce, que, de ce que voudrait le sélectionneur.
1: Laurent. Ouais. Ou c'est ouais, de...
4: vrai que dans la réflexion d'idée de, de, Deschamps aujourd'hui, il y a toujours deux choses quand il sélectionne, il aime bien aussi que des gens ils aient une, une expérience internationale ou dans des grands clubs euh, peut Deschamps peut-être pense que c'est ce qui manque à Klos aujourd'hui le, le fait de ne pas être européen, etc. Après, dans ses dernières déclarations, on a bien compris que l'assise défensive allait redevenir importante pour l'équipe de France, chose qu'il qu avait un peu délaissée pendant l'Euro, donc je pense qu'il est plus sur un profil de, de, de défenseur droit voire de défenseur qui peut aller jouer à la fois à droite ou au centre, type Koundé ou Zuma Donc effectivement, le, le, le profil de Klaus peut être compliqué dans l'animation qu'on devine de, de l'équipe de France. Après, ça reste des, 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 des latéraux rares, et enfin, des joueurs de couloir comme ça, c'est quand même très très précieux. Euh, donc je pense que ça reste possible, parce qu'effectivement, à droite, en équipe de France, il euh, bon, y a Benjamin Pavard. Alors quand il est au niveau de la Coupe du Monde, il n'y a pas trop de photos au niveau de l'Euro, c'était un peu plus di difficile. Ouais, Après, est que, voir, finalement,
1: il a pas... Il enfin, bah, y
4: a Léo de... Dubois, mais est-ce qu'entre un Léo Dubois et un clos euh, voilà. Il y a
2: Sidibé, qui est pas mal à Après, Monaco, non, mais ensuite, on tombe sur du kielé Aguilar... Okay. Bah, voilà. ou, ou, ou des Koude joueurs Day qui peuvent jouer central. sur les
4: deux postes, quoi. Koundé, Zuma... Il y, y, y a une opportunité, je pense que si la saison de lance est intéressante, mais j'ai peur que Deschamps joue vraiment la carte de euh, l'expérience internationale, etc. Et que, bon, même s'il si a pris Aguilar une fois... Hein à Monaco donc, mais une fois
1: <rire> Laurent toi aussi tu penses que bah, finalement là, le problème de Jonathan Claus, c'est qu'il est plus piston que véritable défenseur et c'est ce qui peut aussi euh, être un frein pour Didier Deschamps
3: oui je pense aussi euh, c'est sûr que si le 3-4-3 face à la Suisse avait marché euh, il peut-être été amené à être reconduit euh, aujourd'hui ça ne semble pas être le cas Jonathan Claus, je ne vois mal être rappelé en bleu pour jouer dans un système à 4 euh, Voilà, sur le mérite, euh, je pense qu'il euh, pourrait postuler à une place dans le monde, je pense je pas moins fort spécialement que Du par exemple. Voilà, dans lui lui de, de confirmer, euh, de faire une saison euh, meilleure possible, il est très bien parti et. Euh,
1: qui Ouais, parce que Hugo, euh, Jonathan Clos, c'est une véritable machine à centrer quoi. Il y a Bourrigeot et puis lui, il arrive juste derrière. C'est euh, incroyable, le nombre de, de ballons qu'il délivre comme ça. C'est aussi bon. Il vrai qu'il y a qu l'aspect défensif qui est primordial hein, euh, quand on joue avec une défense à 4, Mais c'est aussi un, un plus dans une équipe d'avoir un, un véritable centreur quoi, la Beckham quoi, un mec qui, qui donne des caviars. Euh, c'est quand même aussi un plus quoi. Ah, c'est sûr
0: qu'en équipe de France, quand on voit. Euh, le, le jeu de tête, notamment Karim Benzema, ce qu'il a réussi à faire à, à l'Euro, on connaît aussi en club son, son jeu de tête, c'est sûr qu'avec un Jonathan Kloss, ça, ça serait une arme supplémentaire, mais je rejoins mes camarades pour, pour dire que ce n'est pas forcément le profil recherché par Didier Deschamps qui est, qui est je pense, plus, plus accès défenseur droit, comme, comme on l'a dit, donc voire défenseur central qui peut jouer à droite, type Pavard Koundé. Et, et, hélas, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait qu'on voit Jonathan Kloss en équipe de France, ce qui est très dommage parce qu'un lanceur en équipe de France, c'est toujours très très beau à voir pour, pour les supporters. Donc.
2: Puis même sur l'aspect, entre guillemets, bon camarade, j'ai l'impression que la place est déjà un peu prise par Dubois, qui joue quasiment jamais en équipe de France, qui est quand même dépassé par Koundé, dont c'est pas forcément le poste euh, sur l'Euro. Mais c'est-à-dire que tu vas même pas le prendre en étant un peu ambianceur, mec sympa, parce qu'on le connaît pas forcément personnellement, mais c'est un mec qui a l'air d'être hyper bon art, hyper bon esprit mais Dubois est déjà là pour euh, ne pas souvent jouer mais ne pas se plaindre, etc. donc tu ne vas même pas te dire bon il va être là pour faire vivre le groupe euh, tant pis s'il si joue pas comme quand, quand dans une logique de sélectionneur quand tu as 23 ou 26 mecs, c'est important euh, d'avoir des joueurs qui même quand ils ne sont pas sur le terrain sont, euh, ne vont pas se plaindre etc. mais ce, cette place là est déjà prise, donc je sais Ouais, ça serait vraiment sur l'aspect euh, technico-tactique et je ne suis pas sûr que l'équipe de France ait aujourd'hui ce besoin là
1: ah, c'est dommage parce qu'en tout, une... tout cas si ça arrive il y a une belle histoire parce que le, le mec a été recalé du, du club de Strasbourg euh, en soins de formation euh, il y a 10 ans il a quand même galéré avant d'arrêter de, de trouver le haut niveau hein. ça fait seulement 4 ans qu'il est professionnel cas, si jamais il est en équipe de France, il y a une très très belle histoire
4: Jamais ah, dire est... jamais, hein, regarde, Saabidant à une époque euh, n'était pas très jeune, avait une oui, sélection oui. Et a réussi à réussir à y aller quand même, donc euh, avec les blessures, avec euh, les incertitudes, euh, pourquoi pas. Il est, je pense que dans une liste très élargie, il est dedans. Les préconvocations, par exemple, tout ça. Peut-être qu'il les reçoit. Donc après, il, il suffit d'un petit peu d'une bonne, bonne opportunité. Quoi.
1: Ok, merci messieurs d'avoir participé à ce premier podcast. C'était un plaisir. On se retrouve. Et eh bien quant à nous, la semaine prochaine. Ciao.
0: 100% lance le podcast 100% football de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi, ici à Wembley. Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weho. Ouais oh.